0: Hey Johnny. Hey Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein.
1: Piepsein.
0: Der Podcast.
1: Mit dem Silvester für die Ohren.
0: Ja, nachdem wir jetzt alle Weihnachten hoffentlich recht gut rumgebracht haben und es alle genossen haben, kommt jetzt, geht es jetzt besinnlich weiter. Mit sehr, sehr viel Trash-TV-Podcast, äh, mit sehr viel Trash-TV-Content. Denn die letzte Woche war ja immer noch so bestimmt von unserer Krankheit. Und deswegen hatten wir zusätzlich zu dem, dass ja eben Urlaubszeit ist, Weihnachtsurlaubszeit, hatten wir noch doppelt so viel Zeit, weil wir ja eigentlich die meiste Zeit im Bett lagen. Zeit, sehr, sehr viel zu schauen. Und möchtest du ganz kurz mal eine Zusammenfassung machen, was wir alles geguckt haben?
1: Ja, klar. Also wir haben, sprechen heute ausführlich über Temptation Island inklusive der krassen Ankündigung, der krassesten Ankündigung des deutschen trash -TVs. offenbarung Offenbarung. Stimmt, das war eine Offenbarung. Bachelor in Paradise, das Finale, Are You The One, Folgen 5 bis 8, oder wir nennen es »Are you still watching it?« mhm. Und dann die »Dubai Diaries«. Und wir haben aber auch noch »Plenty of other stuff« geschaut. Ähm, ge ge genau. Wollen wir damit anfangen? Oder ich würde gerne mal »Danke« sagen. Okay. Danke für dieses mega Jahr. Ich sage Danke für fast 900 Follower auf Instagram. Ich sage Danke für fast 600 Bewertungen auf Spotify. Danke für die lieben vielen Nachrichten, danke für den regen Austausch, danke für alles. Und ihr würdet uns in einen kleinen Glücksrausch versetzen, wenn ihr diese tollen Zahlen noch abrunden würdet. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Du meinst, freuen. wenn die
0: Zahlen voll werden?
1: Ja, habe ich das jetzt super gut verpackt? Hast du gut verpackt? Dass man sich jetzt so denkt, oh ja, ein Glücksrausch für die beiden Glückshasen, da drücke ich doch mal Like und Follow. Oh Gott, jetzt wird's ein bisschen
0: unsympathisch. Nee, aber du hast recht, das war wirklich unser Podcast, ja. Ich glaube, wir hatten noch nie so einen regen Austausch mit euch allen und das hat richtig viel Spaß gemacht. Also man hat wirklich mittlerweile so richtig das Gefühl, richtig mitten in der Trash-Welt zu sein und dann kommen noch, also dann kriegen, kriegen wir Nachrichten von Insider-News oder... Ihr seid ja auch die ExpertInnen zu manchen Themen und es ist so cool.
1: Wenn wir es mal wieder verpreselt haben.
0: Genau, es ist so cool, sich einfach auszutauschen. Also vielen lieben Dank, schön, dass es euch gibt. Mit euch an unserer Seite macht es tausendmal mehr Spaß und was mir auch zurzeit total viel Spaß macht, ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen ausbauen, vielleicht auch fürs Dschungelcamp so Watch-Partys zu machen auf Instagram beispielsweise. Da haben wir jetzt die letzten zwei Wochen zusammen die letzten beiden Temptation Island VIP-Folgen geguckt und das fand ich richtig toll. Da waren so viele Leute noch wach und haben sich aktiv ähm, mit uns allen ausgetauscht.
1: Das hat richtig Spaß gemacht. Bist du also schon bei unseren Vorsätzen fürs nächste Jahr? Sagen wir ähm, das machen wir also zum Dschungelcamp und was machen wir denn noch im nächsten Jahr? Keine Winterpause? Wie? Also wir machen weiter, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, also bis Wir ziehen es durch ja, bis klar. zum
0: Dschungelcamp. Wir haben ja Zeit, das ist ja das Schöne. Ja, und, und es ist halt einfach unser leidenschaftliches Hobby und deswegen machen wir das. Wir sehen das nicht als Arbeit an, es ist ja auch nicht unsere Arbeit. Es ist neben unserer Arbeit einfach nur unser Pärchenhobby und deswegen macht es so großen Spaß. Ich möchte starten mit ein paar News. Und zwar neben dieser der Offenbarung Ach so, von ich Alex. Ich wollte sagen, für
1: alle, die dieses Geplänkel jetzt überspringen wollen, schaut in die Show Notes. dort haben wir Minutzius aufgedröselt. Wann, welches Format, falls ihr nur dahin springt. Da seid ihr, sagen wir mal, perfekt dann abgeholt. Aber natürlich schade, weil ihr das, die guten Promi-News von Sonny aber ja, diese
0: kleinen News, die kann man sich schon noch anhören. Da hättest jetzt mal ein bisschen Geduld haben können. Oh, Entschuldigung. Zu, de zu deinen Sendungen hättest du jetzt gleich springen können und den Hinweis geben können. Aber ich wollte eigentlich nur zwei Sätze sagen.
1: <lacht> Entschuldigung, jetzt sind sie alle weg. Hast du eh jetzt nichts mehr zu sagen. Ja, sehr nett. Ja, was, ist denn die, was sind denn die Promi-News? Also, es gibt
0: Liebes-News von Maxim. Und zwar ist die mit unserem Melissa-Finalisten äh, Leander zusammen. Und ich finde, die passen recht gut
1: zusammen. Uns. Was meinst du damit? Dich und deine imaginäre Freundin, die du immer im Spiegel begrüßt morgens? Oder wen meinst du mit uns?
0: Also ich finde, die sind beide so adrette Menschen und ich glaube, sie sind beide sehr liebe Menschen, vielleicht ein bisschen Saubermannmäßig drauf, aber das passt ja ganz Langweilig. gut. Langweilig?
1: Mhm. Warum ist Leander nicht mehr mit Melissa zusammen, weil die war doch auch so …
0: Hat auch gut gepasst eigentlich. Richtig. Dann gibt es heute ganz frisch brandheiße News zum Thema Jasmin, Alex und Franzi. Unsere Bachelor-Franzi, die packen wir natürlich dann zu Bachelor in Paradise, wenn wir das besprechen. Und ich wollte noch ankündigen, dann gibt es nämlich noch persönliche News aus unserem Bereich. Wir beide machen jetzt nämlich auch die krasseste Offenbarung, die es in der deutschen Reality-TV-Welt gab. Und zwar, Achtung, haltet euch fest.
1: Aber in fünf Minuten, oder? Wollen das wir machen keinen wir Countdown? Nee,
0: wir machen es jetzt. Wir okay. müssen die Leute ein bisschen, ähm, bisschen bei Laune halten. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Aber Johnny und ich, wir sind nicht nur ein Podcast-Paar, sondern wir sind auch in der echten Welt ein Paar. Jetzt können wir es endlich der ganzen Welt sagen. Johnny und ich, wir sind
1: zusammen. <lacht> Dafür haben wir gar keinen äh, <lacht> Auto gebraucht, keine ähm, eingeschmierten Beine. Keine Schmink. Keine Champagner. Keine Champagner, sondern einfach nur so ganz schnöde raus. Wie, wie findet, findet ihr den Hinweis, den wir euch jetzt gegeben haben? Es führen immer mehr Hinweise auf unsere wahre Identität. Man weiß jetzt also, dass wir auch ein echtes, ein Liebespaar sind. Wow, das ist der Wahnsinn. <lacht> so, mit was fangen wir denn jetzt an? Genau, was haben wir kurz weggesnackt? Wir haben uns 106 Minuten reine Sendezeit, von dem ersten und exklusiven Boris Becker-Interview angeschaut. Es war, findest du, Trash oder Tränen? Hm, halb, halb,
0: würde ich sagen. Also, Boris Becker ist ja jetzt wieder auf freiem Fuß, an
1: alle, die es vielleicht noch
0: nicht mitbekommen haben.
1: Es haben nicht viele mitbekommen, die Einschaltquote war scheiße.
0: Deswegen muss man es ja auch ein bisschen einordnen. Er ist jetzt nicht mehr im englischen Gefängnis, Wegen Überfüllung, Überlastung. Und Steven Gätchen hat ihn auf 1 interviewt. Und wir haben es uns angeguckt, während ich Weihnachtsgeschenke liebevoll eingepackt habe. Und das Krasse ist, ich habe das 106 Minuten lang gemacht. Ist zwei, mir aufgefallen, zwei, oder? Stück,
1: zwei Stück hast du in der Zeit eingepackt, gell? Nein, aber
0: <lacht> es waren nicht viele, das stimmt. Ich habe mich halt sehr verkünstelt. Und ach, ich weiß auch nicht, ich glaube, wenn ich nicht mit dir das interview geguckt hätte, würde ich da glaube ich anders drauf schauen. Wieso? Ja, weil ich dazu neige, einfach wenn Leute Emotionen auch im Fernsehen zeigen, dass ich das dann einfach glaube, weil ich halt einfach immer davon ausgehe, warum sollte ein Mensch was vormachen? Und natürlich davon können wir zu 100% Prozent ausgehen, hat er sicher schlimme Sachen erlebt, war das eine sehr sehr intensive und prägende Zeit, die ihn sicherlich auch verändert hat, das kann man nicht bestreiten. Ob und wie weit das jetzt ihn nachhaltig auch verändert hat, das bleibt noch offen. Wir haben uns, glaube ich, alle ein bisschen mehr erhofft von dem Interview, vielleicht … Wir haben
1: uns ein Interview über, überhaupt erhofft, also, aber es wirkte wie eine Märchenstunde, die da wie eine Dauerwerbesendung, wie unsere guten Dubai-Diaries äh, daherkamen, habe ich so das Gefühl im Endeffekt, weil … Steven Gätchen hat keine kritische Nachfrage gestellt. Er hat sich das da einfach so auftischen lassen, wie er von seiner Messias-Story, wie er von seinen schwarzen, jüdischen, alle Glaubens, dann hat er von seinem äh, Stoizismus erzählt. Er hat irgendein so Buch dabei gehabt, das er gelesen hat. Und er hat gesagt, er hat Stoizismus gelernt. Er ist der Dolmetscher gewesen in, in, diesem, äh, in diesem Knast. Er hat... Die, die Kultur zurückgebracht in den Knast, nachdem er eigentlich nur eine Nummer war, war er auf einmal ein Mensch und er hätte ja so gerne mal wieder Sushi und Sashimi gegessen, er hat die ganze Zeit nach Essen, ge, also er hat dann alles gegessen, was da ist, er hat eine Heldengeschichte erzählt und dann hat er gesagt, okay, das waren erst die ersten drei Nächte, in denen ist das alles schon passiert und dann hatte ich immer noch 200 Nächte vor mir. Mm. Es wirkte wie eine so schnulz, also das war wie von den besten ähm, Traumschiff, äh, wie heißt es, Autoren geschriebene Geschichte, die er sich da äh, präsentiert hat, ausgeschmückt mit, mit Fantasiewörtern, mit, mit irgendwelchen, ach, oh Gott, da ist sicher ein bisschen was davon passiert, aber er hat da in Gleichnissen, Metaphern, er hat da Weltreligionen gleich aufgepackt, er hat seine Großzügigkeit. Er hat Sachen verschenkt. Er hat alle damit irgendwie zu Freunden. Die haben ihm alle Geld gegeben. Die haben ihm auf die Schulter geklopft. Die haben seine Mutter angerufen für ihn. Die haben alles ihr letztes Hemd gegeben. Er war erst in der Zelle. Dann hat er die hergegeben, weil der nicht Treppstein steigen konnte. So. Bla 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 bla. Und dann kam auch noch die Tränen, aber immer nur, wenn es um ihn selber ging, er hat immer nur sich selbst bemitleidet und nicht irgendwie irgendwas und dann war er noch kurz davor, der seine Lilian da einen Heiratsantrag zu machen.
0: Das wäre schön gewesen.
1: Ja, ich habe auch getwittert und gesagt, ist das, ist das soweit? Eigentlich wollte Steven Katie ihn da so hinpushen, aber da war er noch nicht so bereit, weil er hatte noch nicht genug Sushi unser Chemie auf einmal gegessen. Und er ist dann halt auch mit Privatjet nach Deutschland gekommen, den er nicht selber bezahlt hat. Also bei Finanzen haben wir nichts, gar nichts erfahren. Er hat halt immer aufs Falsche gesetzt. Er hat bla bla bla, er hat seinen Lebensstil, aber das ist halt auch erst fünf Jahre her. Er hat fünf Jahre nur über seine Kosten gelebt. Hm. Der war der bestverdienste, was weiß ich, Sportler, weltberühmter Tennislegende. Der hat einfach, wie man so hört, keine Zusagen gemacht. Der hat einfach, ach Gott, dieser Typ, der regt mich auf. Und deshalb hören wir jetzt damit auf. Aber für Gerle. mich war es eine Trash-Perle. Kommen wir zur nächsten Trash-Perle. Wir haben die sechs Folgen Megan und Harry auf Netflix angeschaut. Das könnte man ja jetzt meinen, ist ähnlich. Kontrovers. Ja.
0: Ähm, erst dachte ich, pff, ob wir das jetzt schaffen, diese sechs Folgen hintereinander zu schauen, aber wir haben das tatsächlich an einem Abend in einem Rutsch geschaut. Und ich fand es schon sehr interessant. Mich hat es schon gepackt. Ich bin auch da, muss ich sagen, ein bisschen auf, muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Weil noch hinzu bei den beiden, dass sie einfach wahnsinnig gut aussehen. Die sind einfach so ein unfassbar schönes Paar, dass ich dann da sitze, so verklärt, mir diese super ästhetischen Bilder anschaue und einfach denke, ja, ich glaube ihnen jedes Wort. Wobei ich aber auch sagen muss, es täte wahrscheinlich ganz gut, neben diesen, neben allen Vorwürfen, die die beiden ja gegenüber den Buckingham-Palast machten, es ähm, gut täte, wenn man auch die andere Seite äh, erfahren würde. Ich, ich würde mir jetzt ganz klar eine Doku aus der Sicht von William und Kate wünschen.
1: Ja. Das wäre richtig spannend. Ich muss ja sagen, diesen beiden Kanarienvögel dazu zu, zuzuschauen, wie sie die Probleme ihres Lebens haben, ist schon manchmal lachhaft, muss man ja so sagen. Sie haben wirklich some issues with, mm. with, with the small prince and the other and the queen. Okay. Mm. Aber sie haben halt und ich weiß nicht, ob Harry das richtig gut rübergebracht hat oder ob die Story nicht richtig genug war. Haben sie es gut genug, immer weil er hat immer wieder seine Mutter, seine Mutter, seine Mutter, es verlief wie seine Mutter. Das kann mm. er ja gar nicht so richtig sagen. Das ist ja nur seine Draufsicht auf seine Mutter. Er war damals 6, 7, mhm. da weiß er es ja gar nicht so richtig, wie es war. Deswegen glaube ich, dass es diese Vergleiche nicht, die haben es mir nicht leichter gemacht, das zu verstehen. Ich, ich, an sich glaube ihnen und glaube auch, dass das Königshaus Informationen mit der britischen Boulevardpresse immer gegen andere Informationen, also die versuchen immer, wenn, wenn sie sagen, wir veröffentlichen morgen, dass du das und das gemacht hast, dann sagen sie, okay, du kannst die Story nicht haben, aber wir geben dir die andere, und zwar von Harry. Hm. Und das werfen sie, das ist ja, glaube ich, der krasseste Vorwurf, das wirf, wirft Harry William vor.
0: Hm. Genau.
1: Ist es eine Empfehlung? Also, was. Warte mal,
0: ganz kurz. Ich wollte nur sagen, ich finde nämlich nicht, dass das kleine Probleme sind das sagt man ja auch ganz gerne mal, wir hatten uns auch mal mit einem befreundeten Pärchen darüber unterhalten, die genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, gesagt haben, das ist ja, dass die sich doch eigentlich zusammenreißen könnten, das sind doch Luxusprobleme und äh, was weiß sie schon vom Thema äh, Rassismus und darüber, das ist wieder so ein Thema, worüber wir als weiße Menschen eigentlich gar nicht, urteilen dürfen, finde ich, und es gar nicht einordnen sollten. Fakt ist auf jeden Fall, wenn wenn sie das so empfunden hat und da gab es ja einige ähm, Argumente, die dafür sprechen, dass sie dass sie eben Rassismus erfahren hat, auch am Buckingham Palace. Dann ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn Harry das auch wenn Harry so Parallelen zu Diana zieht, dann ist das ja auch gerechtfertigt, wenn er das einfach so empfindet. Und man muss ja einfach sagen, sowohl Megan als auch er, die wurden wirklich ganz schön allein gelassen. Und nur weil sie halt einfach vielleicht ein etwas, ähm, ähm, ein etwas lockereres oder ein etwas anderes Leben führen wollten, als man das vielleicht tut im Königshause, heißt es ja nicht, dass man sie allein lassen muss.
1: Oder war sie halt zu so sehr eine Gefahr? Das war ja auch so die, die Quintessenz, die wir da rausgehört haben, dass sie für das Königshaus zu beliebt wurde. Beliebter als die Kronprinzen ähm, William und Kate.
0: Ja, das kann natürlich sein. Weil
1: sie halt ich glaube, 70 Prozent des Commonwealth, ja. die Ethnie entspricht.
0: Ja, aber da, das war so der Punkt, wo ich gedacht habe: Ich kann es jetzt gerade nicht mehr hören, weil da musste ich. Sagen, da haben die beiden sich so herausgestrichen und ach was was die beiden nicht alles für die ganze Welt hätten tun können, wenn man sie doch gelassen hätte, dass man doch bloß nicht so neidisch sein sollte. Da denke ich mir, wartet also wartet mal ganz kurz, ihr seid trotzdem noch sehr privilegierte Menschen, die trotzdem kaum irgendwie einen Finger krümmen. Genau, das meinte ich ja. Und mit das, das also das muss ich sagen, was tun die wirklich für die Welt? Genau, das meinte Natürlich ich ja. Natürlich sehr mit viel
1: Charity und so weiter. Weiter, aber reicht es? Genau das meinte ich ja mit den Problemen, die sie manchmal ja. haben. Ich fand, sie haben
0: sich halt sehr rausgestrichen und das ist halt ein bisschen gefährlich in Verbindung damit, dass sie dann auch noch so hübsch aussehen. Da glaubt man, ist man sehr schnell dazu geneigt, ihnen alles zu glauben und zu denken, oh Gott, die Armen. Aber natürlich gab es da … Ich habe mich gar nicht mit denen so vorher so beschäftigt, deswegen war das schon interessant, sich das einfach mal anzugucken. Deswegen ist es eine definitive Empfeh Empfehlung. Ja, ich habe mir, mir das Buch der Sicht vorbestellt sich und ich
1: werde es auch noch anhören. Also ich werde es jetzt nicht abbestellen, was er da vorliest. Ich hoffe natürlich, dass da mehr Insider, dass er neben Megan mehr ruhig gewesen ist, dass er auf jeden Fall noch mal also, dass er nicht alles an Netflix verkauft hat, sondern dass er im Buch auch nochmal die Hälfte… Also das will mehr. ich auch hoffen, weil es gab jetzt keine große Schlammschlacht. Wenn man das sich erhofft, da ist man enttäuscht. Richtig. Dann kommen wir zu Captain Blaubeer und seiner nächsten Märchenstunde. Und zwar haben wir das Traumschiff Coco Island und jetzt gerade sind wir direkt aus dem Aus den Bahamas gekommen. Bahama-Traumschiff. Also wir haben uns
0: beide Weihnachtsfolgen des Traumschiffes angeguckt. Und, also beziehungsweise Coco Island haben wir zur Hälfte uns angeguckt, weil wir ganz überrascht waren, dass auf einmal Luke Mockridge aufgetaucht ist.
1: Ja, da wurden wir nicht gewarnt. Ja. Hätten wir nämlich sonst gar nicht angeschaut. Hat uns dann zu sehr, sagen wir mal, aufgewühlt. Wie war jetzt nochmal der Fall ist das schon aufgearbeitet? Ist das eine alte Folge? Wollen die uns hier jetzt einfach unterjubeln? Wir waren gar nicht so richtig gut vorbereitet, waren dann nicht so gut gelaunt und dann haben wir sie ausgemacht und so gelassen. Nein, naja, sind ehrlich gesagt einfach eingeschlafen. Weil wir auch ehrlich sagen, Florian Silbereisen als äh, Kapitän Max Parga. Kann man ihm die Rolle abkaufen? Ja, okay. F Nein. Okay. Barbara Wusso. Ja, auf die lässt du ja gar nichts kommen, nee, gar aber nicht. kann ich man die Mose. Rolle als Hostess ja. abkaufen? Ja. Okay. Dann Colleen Ulmen-Fernandes als ich auch. Schiffsärztin. Ja, yep. gibt's auch nichts zu meckern. Da wirkt sie ein bisschen fehlbesetzt, finde ich. Dann dieser andere George Clooney-Verschnitt, mögliche Staff Sergeant Blablublib. Mhm. Okay, gut. und die, die hat man sich schon ein bisschen dran gewöhnt. Mhm. Da ist man immer überrascht. okay. Der Flori, der weiß sehr viel über Klatsch und Tratsch, aber Nautik kann er nicht so gut. Oder ein Anlegen oder sowas. Das sieht man das Schiff ja meistens nicht. Mm -mm. Wir wissen jetzt auch warum, weil im Making of haben wir erfahren, sie fahren einfach immer dieses Schiff irgendwo hin und das ist nie zu den Destinationen, an denen sie dann drehen. Da fliegen sie dann hin. Also das merkt man auch, dass sie nie vom Schiff runterkommen, weil das ist ja eigentlich das, was Voll man, doof, ne? aber das ist das, was man kennt. Aber das ist halt auch das Gefährliche, weil das wollen die Bahamas ja nicht, dass man sieht, dass da sechs Kreuzfahrtschiffe so nebeneinander liegen, mhm. also oder dass in Kroatien in Dubrovnik oder so sechs oder Venedig, das will man ja nicht diesen Tourismus sehen, sondern ja. man will diese 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 clean Atmosphäre, die da am Schiff herrscht und dann noch die geilen Inseln. Das will man aber diesen ganzen anderen so People Wobei wir heute gehört haben, da war irgendwas mit Tonproblemen. Also man mm. hat immer gehört, da im Hintergrund ein Staubsauger mit einem hohen Pfeifen. Der seht ihr den nicht rausgefiltert. Das Krasse haben.
0: war wirklich, also es gab eine Szene im Bordrestaurant, da hat man einen Staubsauger die ganze Zeit gehört. Und im Hintergrund hat man wirklich jemanden gesehen, wie er staubsaugt. Und man hat sich einfach gefragt, da, da staubsaugt jemand in vier Meter Entfernung, während ihr diese Szene aufnehmt. Warum? Also, war das jetzt Absicht oder hat der einfach zufällig dort gestaubt und man hat einfach gedacht, na, das wird man nicht hören? Warum hat man das nicht unterbunden? Ich verstehe das nicht.
1: Ich glaube, das gehört zum, ich glaube, da hat der Toningenieur, wie in der ganzen Folge, haben die die Mischung irgendwie, also mhm. sie haben irgendwie die Stimmen mal, waren sie glasklar, als wären sie im Studio und manchmal sah, haben sie sich angehört, als wären sie aus der Cola-Dose direkt gekommen oder in irgendeinem so podcast gewudel entstanden. Mhm. Also gar nicht so schön.
0: Aber das Traumschiff ist ja einfach nur was fürs Gefühl, Es muss ja gar nicht so professionell sein, dann ist man immer wieder überrascht, welcher Pommy Gast jetzt gerade seinen Star-Auftritt hat in dieser Coco Island-Folge, die empfehlen wir euch nicht unbedingt, da ist auch mal neben Luke Mockridge die Handlung ziemlich sehr, sehr langweilig, die ist ja schon auch immer relativ unspektakulär, aber da war es besonders langweilig, aber die Folge mit den auf den Bahamas kann ich Uwe euch empfehlen.
1: Armin Rode, dann äh, von der Serie
0: Wrong, Lena Meckel spielt mit. Lena spielt mit. Und Man hat gedacht,
1: aha, Lena war so lustig in Wrong, aber so Wieso denn? Sie spielt halt eine Verlobte. Genau, sie hat die Verlobte gespielt. Und ich glaube, der Regisseur bremst die Schauspieler dann auch immer und sagt, nee, Armin, du gehst nicht an die Rolle deines äh, ich frage mich auch, warum hat Uwe Ochsenknecht den Schulen gespielt? Ich finde ja zum Beispiel, Armin Rode hätte den viel besseren Schulen gespielt. Wir wissen ja, im Bewegten Mann war er der Metzger mit dem nackten Arsch. Also ich glaube, das Kostüm hätte er noch gehabt, das hätte auch noch gepasst. Wieso hat er nicht den da wieder reprisen, sage ich mal? Und ich glaube, da sagt der Regisseur, Lena, nein, nicht zu so gut. Du musst dich auf das Niveau und auch ein bisschen so in den Konsens hier rumspülen. Ich glaube, so wirkt die, wirken alle wie mit angezogener Handbremse da ein bisschen. Ich fand die Folge super. Wer das einfach mal so vielhutmäßig
0: sich angucken will und nicht zu so ernst nimmt, der kann sich das angucken, weil spätestens bei der Titelmusik ist man einfach schon drin. Und das ist, gehört für mich, das Traumschiff gehört einfach für mich dazu zur Weihnachtszeit. Und da bin ich recht froh drum, dass du das auch mit mir guckst, aber ich weiß, dass du es auch zerreißt und deswegen macht es manchmal auch nicht wirklich Spaß, mit dir solche Sendungen zu gucken. Ich merke das auch jetzt schon die
1: ganze Zeit, dieses Negative, zieht einen manchmal runter. Es ist einfach für mich Trash-TV. Was wir dann auch noch angeschaut haben, weil wir das ja aus der Konserve geschaut haben, haben wir angeschaut, Joko und Klaas, Team-Edition. Möchtest du da kurz dein Highlight oder dein Lowlight äh, rausstreichen? Oh Gott. Sven Hannawald war der Beste. Er hatte keinen Humor, sollte aber mit dem Fahrrad den Berg runter. Er hat äh, seinen Vater an die Seite gestellt bekommen. Dieser Vater, den kannte er nicht. Hat aber Der Vater hat so getan, als kennt er ihn. Und es war eine Superchemie zwischen diesen beiden. Den Clip kann man sich einzeln anschauen. Die Studiospiele kann man wie immer komplett vergessen, finde ich. Mhm. Das zieht die Sendung einfach nur. Am schwächsten fand ich Sophie Passmann, die da auf dem Drogentrip mhm entweder haben wir ihr der Drogen nicht abgekauft oder sie haben ihr keine Drogen gegeben. Es wirkte alles nicht so lustig. Ich, die Frage ist, ob
0: das überhaupt lustig ist, dass jemand einen Drogentrip haben muss vor laufender Kamera. Ich finde das jetzt nicht so lustig. Deswegen fand ich das recht gut, dass sie da relativ normal war. Ich war da re eigentlich recht erleichtert. Ich fand das ganz cool mit Verona Pot, die vor einem Eisbrecher ausharren musste, der dann zehn Zentimeter vor
1: ihr abbremst. Oder hinter ihr. Genau. Das, das lassen wir jetzt offen. Sie haben es halt gut erzählt. Es war mhm. eine Goodbye-Deutschland-Geschichte mit der Goodbye-Deutschland-Stimme und den Klischees von Goodbye-Deutschland, die Verona da mhm. erfüllen musste. Genau. Was haben
0: wir noch geguckt? Wollen wir jetzt mal noch zu Dubai Diaries
1: kommen? Nee, das machen wir dann am Ende. Und zwar Aha. kommen wir jetzt noch zu unserer Watch-Empfehlung, die wir äh, auf Sky geschaut haben. Wir haben uns nämlich die äh, über die Feiertage, da haben wir ein bisschen weniger Trash und mehr äh, so, äh, Serie geschaut. Da haben wir White Lotus angefangen, erste Staffel komplett und zweite Staffel äh, halb geschaut, glaube ich. Mhm. Ich muss sagen, der Soundtrack der ersten Staffel ist für mich wow. Und die erste Staffel damit auch. Die zweite, da komme ich noch nicht ganz rein. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch noch angeschaut, vier Folgen a ungefähr 45 Minuten auf RTL Plus und zwar Onlyfans Uncovered. Findest du, dass da irgendwas Uncovered war oder ob es zu unkritisch, nicht schäbig genug, sondern einfach nur wie ein Werbefilm wirkte?
0: Ja, für mich war es durchgehend, Werbesendung. Also richtig krass, dabei gibt es ja einige Kritikpunkte an Onlyfans. Mich hat das wirklich gewundert, dass man so eine Doku macht. Dass ich, mich, ich denke, dass OnlyFans dadurch eine Menge an Abonnenten noch dazu bekommen hat.
1: Kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Mein Highlight war Salvatore, der versucht hat, wie Alex das Instagram neuen, der wollte nämlich ein super Content auf OnlyFans kreieren, den es noch nie gegeben hat. Jetzt sind wir keine Abonnenten, wissen es nicht, er hat sich so gedacht, für diesen unglaublich krassen Content, will er so 60 bis 100 Euro im Monat haben und dann will er auch noch zusätzlich, hat er seine Eltern oder seine Mutter versucht, damit reinzuziehen und ihr go und das geht schief. Das ist sehenswert, finde ich. Ja, definitiv. Kommen wir zum Temptation Island VIP. Das große Wiedersehen. Wir mussten eine Woche warten. In der Woche haben wir Statement 1001, 1002, 3, 4 bis 2000 ungefähr von Alex gehört und jetzt ging die Sendung los. Mhm. 0 Uhr, wir saßen komplett aufgepeitscht vom Bett, wurden wir enttäuscht? Nee. Absolut nicht.
0: Aber ich muss auch sagen, so wie alle KandidatInnen von Temptation Island es auch immer wieder betonen, dass sie froh sind, dass das jetzt alles rum ist, bin ich auch froh, dass das alles rum ist. Also es war eine Irrsinnig unterhaltsame Staffel, ich würde sogar sagen, die unterhaltsamste Staffel, die es jemals gab und ich frage mich, wie soll man das überhaupt toppen? Wie konnte man
1: Mark Robin toppen? Gell? Genau,
0: das ist halt richtig krass, dass das sich gesteigert hat. Ähm,
1: Wer ist Mark Robin, fragt man sich heute. Aber
0: dennoch, muss ich sagen, habe ich auch einen Overload an, an dieser ganzen Welt. Also man ist, ja, wir stecken da ja auch voll drin, was die Kommentare anbelangt. Dann tauschen wir uns immer mit euch auch aus. Und ja, Alex ist ein schlimmer Finger. Und der hat das so richtig, richtig, richtig verschnitzelt, diese ganze äh, Situation. <lacht> Aber jetzt ist auch mal gut. Ich, wir haben ihm jetzt auch nach dieser Offenbarung sind wir ihm entfolgt. Ähm, es, ist ja, es ist ja logisch, was er da, damit immer bezwecken möchte mit seinen Offenbarungen.
1: Morgen gibt es scheinbar wieder eine Offenbarung. 40 Minuten, indem, also Statement, Fina, das finale Statement.
0: Vor dem allerfinalsten Statement. Und er darüber sprechen, morgen. wie sie das Ganze aus, das, aus ihrer Sicht gesehen haben. Und so wird er sich von Offenbarung zu über Offenbarung über Wasser halten, dann nebenbei immer noch sein, seine Coachings an den Mann bringen und es wird wahrscheinlich auch funktionieren. Wir sind da jetzt einfach raus und ich finde das aber auch, ich fände es auch gut, wenn alle anderen auch raus wären, wenn man da nicht weiter irgendwie sticheln würde oder ihm irgendwelche Hassnachrichten schickt. Ich denke, der wird es schwer genug haben und ich denke auch Vanessa wird es schwer genug haben, mit jemand so zusammen zu sein, der eigentlich von ganz Deutschland, der Schweiz, Österreich und Mallorca gehasst wird, sozusagen. Deswegen, die haben es, glaube ich, beide schwer genug. Aber trotzdem haben sie es uns auch nicht leicht gemacht in dieser Wiedersehensshow. Wollen wir einfach mal damit
1: starten? Ich dachte, du bist jetzt schon fertig, weil du Alex so in die Schublade Nein. gesteckt hast, die Schublade zum Nein. Schlüssel weg, Ich würde das
0: jetzt gerne beenden. Okay,
1: also wir haben ja in der letzten Folge schon übers Finale geredet. Wer das noch nicht gesehen hat, beziehungsweise unsere Folge noch nicht gehört hat, soll da gerne hin switchen, weil übers Finale Lagerfeuer reden wir nicht, sondern wir reden einzig und allein über die Wiedersehensshow. Die ging los mit Tommy und Sandra. Achso, ich dachte, wir reden jetzt einfach kurz über Alex und Vanessa und dann können wir die anderen noch. Das darfst du machen. Ich, ja. Ja, mach gut, viel Spaß. Oder? Das hätten wir doch jetzt kurz machen können. Ja, gut, dann machen wir das. Gut.
0: Also, Alex hat 30 Minuten lang Reue gezeigt, wie er selber zu Lola gesagt hat. Und dann war doch jetzt auch endlich mal genug. Also, er hat immer wieder betont, wie sehr er, ähm, ja, wie sehr er die Herangehensweise auch falsch fand hat aber trotzdem immer wieder auch gesagt, wie schön er es einfach mit Vanessa fand. Vanessa kam dann auch und er hat ihr sofort die Hand gereicht, damit er sein Baby die ganze Zeit äh, händchenhaltend unterstützen konnte und Vanessa, das war richtig gut von ihr, sie hat ihn überhaupt nicht angeguckt und hat die Hand auch ausgeschlagen und hat in der ganzen Folge so einen richtigen Flunsch gezogen, also sie saß so richtig betrüppelt da und ab dem Zeitpunkt, als Vanessa da war, hat er eben erklären wollen, warum es eben zu diesem Höhepunkt des Kurses auch kam und warum er sich nicht dafür entschieden hat, die Sendung frühzeitig zu beenden, weil er eben, und das muss man sich halt auch mal geben, er wollte auch Vanessa auf die Probe stellen und testen, ob sie es auch wirklich ernst mit ihm meinen würde. Außerdem, wenn sie sich in Deutschland hätten weiter kennengelernt, dann wäre ja sein ganzes Business dazwischen gekommen. Da und hätte 400 er gar nicht die Kilometer. Zeit gehabt und die Entfernung. Es wäre einfach viel zu kompliziert gewesen. Deswegen musste er die Sache weiterlaufen lassen und sie auf diese Art und Weise kennen. Und das war auch schon wieder so ein Punkt, wo man einfach gedacht hat, kannst du nicht einfach sagen, ich war einfach über beide Ohren verknallt, ich habe es einfach verschnitzelt, es tut mir voll leid. Nein, er muss
1: irgendwelche komischen äh,
0: komischen Argumentationen rausbringen. Jetzt
1: bringe ich nochmal was Privates. Wir haben uns auch über die Entfernung kennengelernt. Wir haben es auch neben dem Alltag geschafft, uns am Wochenende zu sehen. Also es wäre schon gegangen. Hm. Sagen wir mal, wir machen jetzt mal den Realitätscheck hm. nicht bestanden, lieber Alex. Ja, aber wirklich. Vor Listen allem to us. Listen and learn from us. Wir geben dir auch gerne ein privates Coaching mit kostenloser Erstberatung. Wenn <lacht> er
0: Lala hat dann ja auch es gut auf den Punkt gebracht und gesagt, nee, das stimmt überhaupt gar nicht. Du hast einfach auf Christinas Nacken Urlaub gemacht. Und es ist einfach auch so. Ja. Das ist einfach so und das ist so eklig. Und ich fand das so gut auch von Lola, dass sie irgendwann dann mal eingegriffen hat und gesagt hat, sag mal, was siehst du eigentlich, wenn du dir in den Spiegel, wenn du wenn du dich im Spiegel anschaust? Ich würde mir so wünschen, dass du einfach mal reflektiert bist, weil man merkt einfach, dass alles, was du diese ganzen Entschuldigungen sind einfach nur Floskeln. Und dann sagt er nö. Also wenn ich in den Spiegel schaue, erstmal 30 Minuten lang habe ich jetzt Reue gezeigt. Jetzt ist auch mal gut, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich nichts anderes als etwas Gutes und
1: extrem Schönes. Ja,
0: schönes. Äh, was hat er gesagt? Gut aussehendes.
1: Oh ja. Oh Gott. Oh, und damit Mann. hat er sein wahres Ich gezeigt. Er hat den Jotta aus sich rausgeholt. Hm. Und hat dann auch noch, also finde ich, und da hat er Humor hier bewiesen, hat hm. er gesagt, so, jetzt haben wir das alles gesehen, ihr hasst mich, aber jetzt kommt die wahre Verkündung. Die wahre, die krasseste Offenbarung. Die krasseste Offenbarung, die es im Reality-TV auf Instagram je gegeben hat.
0: Aber warte, also wenn es Leute gibt, die das gar nicht mitbekommen haben, die sollten auch noch wissen, dass in der Sendung gefragt wurde  ob die beiden denn jetzt ein Paar sind, Vanessa und Alex. Und da haben die beiden gesagt, ja, wir sind wirklich ein Paar und wir sind richtig glücklich, wir wohnen sogar zusammen. Also wir sind jetzt ein halbes Jahr ein Paar und alles läuft besser denn je. Aber Vanessa, und das fand ich richtig gut von ihr, das war sehr, sehr stark. Ich finde nämlich auch, dass man Vanessa nichts vorwerfen kann. Die hat sich halt einfach verliebt und... Sie muss sich eigentlich... Ihr Job war ja, jemanden zu verführen. Und sie hat das... Man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie da mit vollem Herz dabei war. Das war sie halt einfach. Sie hat sich aber trotzdem bei Vanessa, äh, bei Christina entschuldigt, indem sie ihr auch in die Augen geschaut hat und sich wirklich aufrichtig entschuldigt. Ich glaube ihr das auch, dass sie das ernst gemeint hat. Und was ich auch großartig von Christina fand, die hat ihr auch einfach ins Gesicht geschaut und hat sogar genickt. Also sie war, glaube ich, davon auch positiv überrascht, dass sie sich entschuldigt hat. Jedenfalls zurück zur Offenbarung. Alex hat dann gestern eben gesagt, ja, um 17 Uhr werdet ihr das Krasseste überhaupt Verkündet bekommen, das Krasseste, was jemals im deutschen Reality TV verkündet wurde. Und wir waren natürlich alle irre gespannt.
1: Ja, also die Stunden zwischen dem Aufstehen und 17 Uhr haben sich gezogen wie Kaugummi. Man hat sich in Spekulationen verrannt, richtig gehend. Wir haben gedacht, okay, hat er das Programm, was so erfolgreich ist und wo er mit Leute krass und sexy macht? Hat er das jetzt erweitert und macht mit Vanessa Leute krass und sexy? Ja, das hätte ich am ehesten gedacht. Genau. Macht er eine Instagram-Pause, die vielleicht zwei Stunden geht? Oder vielleicht ein ganzes Leben? Macht er Ch Charity? Man weiß es nicht. Wir macht er Vanessa einen Live-Heiratsantrag? Genau. Wir wussten es nicht. 17 Uhr ist. Und es ist wie so ein Luftballon, dem die Luft rauskommt geht und macht so Pssst. so ungefähr hat man sich dann gefühlt, die Welt hat sich weitergedreht 17.01, 17.02 und irgendwann wurde uns dann eine Story geschickt die haben wir angeschaut, in den Reel sozusagen mhm. und was haben wir denn da gesehen, ganz kurz also Offenbarung war angekündigt und was haben wir dann gesehen? Es war so ein richtig, richtig high
0: class produziertes Video, wie Vanessa und auch Alex overstyled in weißen Klamotten angezogen waren. Sie hat sich schick gemacht.
1: Sie hat sich die Beine eingeschmiert dafür. Mhm. Sie hat sich geschminkt, während er sich so einen Anzug in Zeitlupe angezogen hat und dann in so ein Mehrfamilienhaus die Treppe runtergelatscht ist und dann in so ein überteuertes Mietwagenauto eingestiegen ist. Unterm Arm hatte er die ganze Zeit noch so eine
0: Champagnerflasche einer bestimmten Marke, ja. die immer wieder präsentiert wurde.
1: Als wäre es der Werbespot für die. Vielleicht war es, ist es auch der Werbespot und die haben es nur als äh, Erhebung da äh, verkauft. Ja, das ist ganz schön clever gemacht. Ja. Und dann ist eben Alex
0: in diesem Reel zu Vanessa gefahren. Die beiden haben sich abgebusselt und
1: das war's. Und im Text dazu stand, wir können verkündigen, offenbaren dass wir ein Paar sind. Endlich
0: ist es raus und dann war ein langer Roman, in dem, also es war sowohl aus der Sicht einmal von Vanessa geschrieben, auf Vanessas Seite, als auch auf, von Alex Seite und darin haben sie eben sich ja, sich hervorgetan, herausgestrichen, wie sie doch wie schwer sie es hatten und dass trotzdem ihre Liebe gehalten hat und sie glücklicher denn je sind und total stolz auf ihre Beziehungen sind, was sie alles erreicht haben und dass das kaum jemand erreicht hätte. Also sie haben sich gegenseitig so in den Himmel hochgelobt, dass man einfach denkt, oh nee, er macht es einfach nur noch schlimmer von Mal zu Mal. Also man kann, also wirklich versuche wirklich immer was Gutes zu sehen und mir hat er ja manchmal auch leid, weil ich solche ganzen Hasstiraden absolut, dagegen bin ich absolut allergisch und wir hatten uns ja auch den Kuibono Bono Podcast über den Drachenlord uns gerade jetzt die Tage über angehört und da hat man auch nochmal gemerkt, was wirklich Hass oder Shitstorms ausmachen können ähm, in der Internetwelt und sowas lehne ich absolut ab und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Aber trotzdem macht es Alex einen richtig schwer, dass man eben nicht negative Kommentare ihm hinterlässt. Ich mache das nicht, aber, und ich hoffe auch niemand von unseren Hörern, aber ich bin mir da sicher, dass da niemand so drauf ist, aber es gibt doch genug, die sich dann dadurch, glaube ich, so richtig provoziert fühlen, ihm dann irgendwelche Hassnachrichten zu schreiben. Und oh, kann er nicht einfach, das macht man einfach nicht. Kann er es nicht einfach erstmal sein lassen, erst, mal, erst mal ruhen lassen?
1: Nein, gar naja. nicht. Also, er, hat das, er hatte heute Morgen, ich habe da extra drauf geschaut, 288.000 <lacht> Follower auf Instagram. Dann sind mhm. die zwischenzeitlich auf 293 hochgerauscht, so um 17 Uhr. Da mhm. war wohl der Höhepunkt und jetzt ist er wieder bei 289. Also, unterm Strich 4 rauf, ne 5 rauf, 4 runter, 1 plus. Wenn das jetzt weiter so geht, ist er bald bei äh, viel mehr. Also muss er aber jetzt jeden Tag die Offenbarung äh, von Johannes äh, nochmal übertreffen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass er sich
0: reflektieren kann und dass er auch mal mehr Mitgefühl zeigen kann Christina gegenüber oder generell Mitmenschen gegenüber. Ich glaube, ich schätze ihn relativ egoistisch ein.
1: Ja. Aber solange Vanessa und er glücklich sind, von mir aus. Ich ich bin ja der Zyniker unter uns beiden Betschwestern. Ich habe ja auch eigene, eigene Offenbarung. Das ist die Offenbarung von Johannes geschrieben damals. Die wird von der Kanzel runtergebetet. Also ich kann es schon nachvollziehen, wie man Offenbarungen feiert. Ich würde jetzt noch sagen, er ist auf jeden Fall in die Nische der Offenbarungen einge, äh, also eingedrungen, wie Jeremy Fragrance in der ähm, Fragrance Nische ist, ist jetzt Alex vielleicht in der Offenbarungsnische. Vielleicht hat er da seine Nische für sich entdeckt. Wollen wir jetzt zu den anderen Paaren kurz Aurelio und Lala reden? Findest du, man kann die jetzt so davor, hervorstreichen, weil uns ist ja heute noch mal bewusst geworden durch einen äh, netten Kommentar, dass Aurelio seit September auch ähm, vorbestraft ist, weil er bandenmäßig betrogen hat. Er hat irgendwie drei, also mehrere Gagen einfach irgendwie vergessen anzumelden. Mhm. Also er ist auch nicht der, also er ist zwar in Sachen Gefühlen und da ist er vielleicht recht aufrecht, aber was dann so Steuern und dies und das angeht, äh, ist er wieder wie Boris Becker.
0: Mhm. Das vergisst man auch ein bisschen, ne? Ich finde auch, dass ich im Laufe dieser Staffel auch vergessen habe, dass ich auch den Mann Aurelio in den vorherigen Formaten, in denen er mitgemacht hat, eigentlich gar nicht so sympathisch fand. Aber dadurch, dass ja der Fokus voll auf Alex lag, kann man einfach sagen, kann nur fast jeder gewinnen, weil Alex einfach alles übertrumpft. Und wenn wir jetzt einfach mal nur das Thema Liebe haben darauf kam es ja an, bei Temptation Island, dann finde ich, sind Lala und Aurelia auf jeden Fall die großen Gewinner, die sind immer noch glücklich zusammen, man hat auch gesehen, dass die beiden immer mal wieder die Hand genommen haben, dann hat er ihre Hand geküsst, also die haben schon sich echt Nettigkeiten ausgetauscht, das fand ich schon echt schön, war schon rührend sich anzugucken und deswegen würde ich es gerne dabei belassen, ich wünsche ihnen alles Gute und Stand heute oder Stand der Wiedersehensshow, sind ja scheinbar nur die beiden zusammen. Und das war richtig krass, ne? Bevor die Staffel überhaupt ausgestrahlt wurde, wurde es gemunkelt, dass wirklich nur ein Paar zusammen ist. Richtig. Und man dachte so, es kann doch nicht wahr Na, sein. Es hat gestimmt. Es hat echt also die das ist so schockierend.
1: Also ist richtig gewesen. Also der, der das gedroppt hat, hat richtig gut gedroppt. Mhm. Der war, das war eine bessere Offenbarung als so manche Offenbarungen die wir heute gehört haben, wenn mhm. ich ehrlich bin. Wobei da auch schon lustige Offenbarungen dabei waren. Gigi und Michelle sind kein Paar mehr. Ähm, sie konnten sich, also Michelle ist sich keiner Schuld bewusst, bis zu dem Zeitpunkt, wo Lola gesagt hat, äh, meinst du, das macht man so mit seinem Partner? Wird sich entschuldigen? Nee, eigentlich nicht. Ah, Aber doch, ich mache es jetzt ja, halt Entschuldigung, und dann so ein bisschen hm. die beiden, oh, ja oh Gott, das Kapitel ist vorbei. Das, das Kapitel ist einfach kurz vorbei. Ich will Gigi jetzt im Dschungelcamp ohne Alkohol, ohne Weibsen sehen, aber Cecilia, und das hat uns auch jemand geschrieben, ist wohl eine gute Freundin von Michelle. Das bedeutet, vielleicht macht Cecilia Gigi da nochmal eine Ansage. Sind wir mal gespannt. Dann nordet ihn ein bisschen ein. Darauf freue ich mich jetzt. Egal. Okay, jetzt kommen wir noch zu dem anderen Paar. Wir dachten, diesem Pärchen kann nichts Böses angetan werden.
0: Tommy und Sandra, meinst du? Ja, naja, bei dem letzten Lagerfeuer war das ja schon böse. Ja, dass Sandra aber so kalt bevor sie reingegangen
1: hat. sind, dachte man, die sind verliebt. Mhm. mhm. Die sind ja so versext und sowas. Und was kam dann raus? Also, was kam jetzt bei, diesem, bei dieser letzten Folge raus? Flocke war da? Flocke… Und die zehn Minuten Off-Cam waren ja so das Thema. Das ist ja auch das Wichtigste zu hören. Was ist in den zehn Minuten entstanden? Flocke wollte nicht rauskommen, aber dann hat er irgendwann doch gedacht, ich muss es jetzt einfach sagen. Und zwar haben wir gesagt, das ist nur ein kreierter Moment, um ein äh, bisschen Sendezeit zu kreieren. Und wir machen dann halt so ein bisschen rum unter der Decke, tun wir so. Hm. das das hat alles kaputt gemacht. Das hat alles kaputt gemacht. Tommy kann ihr nicht mehr vertrauen. Tommy ist nicht mehr mit ihr zusammen. Und kann, Tommy kann ihr nicht mehr in die Augen schauen. Jedenfalls da vorne nicht. Das war überdramatisiert. Sie waren auch alle super aufgeregt. Ich glaube, äh, Sandra bereut's.
0: Ja, sie hat ja auch selber gesagt.
1: Größter Fehler.
0: Das ist der größte Fehler, dass sie in der Sendung mitgemacht hat. Sie würde da nicht nochmal mitmachen, weil sie ihre große Liebe verloren hat. Und da war ich so schockiert, weil ja gerade auch in der letzten Woche rauskam, dass die beiden direkt nach Temptation Island VIP in den Urlaub gefahren sind. Dann kam ja raus, dass sie das eigentlich schon halt vorher geplant hatten oder gebucht hatten und es deswegen so gemacht haben. Es sind wohl sehr, sehr viele Gespräche haben stattgefunden, in denen... Sandra noch mal klar Schiff gemacht hat oder versucht hat, es alles zu erklären, aber es hat nichts gebracht. Aber hat Trotzdem sie das mit
1: der Sendezeitkreierung gesagt? Ich glaube, das war neu für ihn. Es tut mir leid. Meister. Es wirkte nicht so, als sie hat ihm nur versichert, dass da nichts war. Es war ja auch nichts, Es war der, Teil, der eine Teil der Wahrheit, aber der andere Teil der Wahrheit ist halt, dass sie Sendezeit kreieren wollte und er ihr nicht mehr vertraut, also er sagt, egal was, hm. ich vertraue ihr nicht mehr über den Weg. Sagen wir mal, Temptation, das ist ja Vertra also Versuchung. Ja. Da haben sie, glaube ich, für die paar Euro, sagen wir mal, es hm. waren 15.000. Hm. Für beide oder sieben Mal zehn jeder, keine Ahnung. Ist es das wert? Nee, absolut nicht, weil also das Schlimmste ist natürlich, dass
0: das Vertrauen kaputt ist zu Tommy, aber auch das Vertrauen zu uns Zuschauern ist jetzt auch gebrochen, was Sandra anbelangt, weil man ja schon irgendwie dann, also man will ja als Zuschauer, wenn man Liebhaber des Trash-TVs ist, will man einfach nur Reality sehen und dann will man nichts vorgegaukelt bekommen. Und das ist irgendwie so das Traurige. Ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele sich irgendwelche Pläne ausmalen, was sie alles machen oder was sie alles in der Sendung besprechen werden, wovon wir gar keine Ahnung haben und bestens unterhalten wurden. Und jetzt hat es halt Sandra vielleicht ein bisschen naiv und vielleicht unerfahren angestellt und hat halt den Fehler, ist halt voll in die Falle getappt. Das tut mir, ehrlich gesagt, für die beiden leid, tut mir dann auch für Sandra leid. Ich hoffe trotzdem, dass sie irgendwie noch zusammenfinden, wobei man ja auch munkelt, dass die irgendwie beim Set vom Prominent getrennt gesehen wurden. Dann denke ich natürlich auch wieder, oh Gott, vielleicht sind die nur vor der Kamera getrennt und sind eigentlich ein paar, weil die wurden ja auch in den, manche haben ja ähm, gesagt, dass sie in Insta-Stories, ähm aufgetaucht sind gegenseitig, beispielsweise Alina von Trash ist mein Leben, das ist übrigens eine ganz, ganz, ganz tolle Instagram-Seite mit ganz vielen Umfragen, mit ganz vielen Einschätzungen und immer super wertschätzende und super intelligente auch Gedanken, ähm, da könnt ihr gerne mal auf Instagram oder auf YouTube vorbeischauen, lieben wir. Darauf beziehen wir uns ja auch ganz oft. Jedenfalls, die hat, glaube ich, auch, ihr wurde von ZuschauerInnen Bilder zugeschickt, wo die beiden einfach gegenseitig in den Stories waren. Deswegen, ich weiß nicht, guck, jetzt bin ich halt leider so, so skeptisch den beiden gegenüber, dass ich denke, vielleicht faken die das auch einfach und tun einfach so, als seien sie getrennt, damit sie das nochmal mit damit sie da nochmal in irgendwelchen Formaten teilnehmen können, aber eigentlich sind sie noch zusammen. Das wäre natürlich noch schlimmer, als wenn sie irgendwie wieder zusammenkommen.
1: Meinst du, Schauen also würdet ihr das äh, Abbruch tun, mhm. da, da an dem äh, Seherlebnis, wenn sie es gefaked hätten? Ja. Und würdest du dich verarscht? Oder ja. Also würdest du
0: … Definitiv, dann müssen wir gar kein
1: Reality-TV mal gucken, dann kann ich auch Berlin-Tag und Nacht schauen. Genau. Ich wollte nämlich sagen, von mir aus können die es faken. Nee. Im Endeffekt machen die an sich so viel kaputt. Ich hätte auf dieses rauf-runter äh, so tun, als ob. Irgendwann verstrickst du dich dann auch in Lügen und Konstrukten, irgendwann fällst du dann auch mal aus der Rolle und batscht auf die Nase. Ich muss sagen, ich gebe diesem Format 5 von fünf Piepsis, ich sag's einfach. Ja. Ich war bestens unterhalten und es. ich dachte ja, Mark Robin am Anfang des Jahres, äh, langweilig. Also er äh, kann nicht mehr getoppt werden mit Laura, doch konnte.
0: Ja, ist krass, ist einfach nur heftig. Beschließen wir das aber jetzt erstmal ab, wenn es natürlich noch irgendwelche brandheißen News gibt, werden wir darüber noch in den nächsten Wochen reden, schauen wir mal. Geh mal weiter zu Bachelor in Paradise.
1: Oh yeah, das Finale und das Wiedersehen. Diesmal wurde alles neu gedacht. Es wurde nicht erst gezeigt, wie die Dream Dreamdates waren und dann ins Studio geschalten und um ein Paar, sondern es waren alle im Studio zu sehen und alle haben dann diese Dream Dates zusammengeschaut beziehungsweise die Paare haben sie getrennt geschaut, damit man nicht weiß, sind sie noch zusammen? Hat sich eine für das Geld oder für die Liebe entschieden oder haben sich beide dafür entschieden? So. Und es war schön, es hat Spaß gemacht, oder? Ja. Ich fand es ich, war eine gute Mischung. Ich fand… Die Idee, gut, die Umsetzung, es waren trotzdem ein paar zu viele Rücksprünge in irgendwelche. Natürlich,
0: man hätte gerne noch richtige genau. Fragen. Genau. Also äh, wirklich interessante Fragen. Genau, weil von dann Frauke wird ja auch... Gehabt und da wird dann auch immer gerne mal
1: abgewürgt. Das genau, im Hintergrund wird dann auch gerne mal äh, dumm geguckt, beziehungsweise eine andere Geschichte oder gesagt, ich hole mein Handy, ich habe doch alles schwarz auf weiß. Und dann wird abgewürgt. Ja. Das ist dann schade. Da wünscht man sich, da das ja eh ein RTL Plus Produkt ist und kein Sendezeit, das ist ja kein Rahmen, also muss ja in keinen Rahmen gezwängt werden, wenn man das eine Stunde länger macht, so what, sage ich da. Ja. Das ist doch egal. Bevor du jetzt aber zu den Paaren kommst,
0: das Wichtigste zuerst, es wurde erstmal Paul begrüßt und ihm gedankt, dass er da jetzt schon von Staffel zu Staffel immer zum ähm, Hauptinventar gehört. Vollhonk, Vollhonk, so nenne ich es. Hä, warum denn? Ja,
1: weil der ist so ein äh, dummlachender. und dann haben sie ihn noch Hä, als Samal, Genie sag mal, wie verkleidet. redest du über Paul? Ich finde, er nervt. Ich, ich bin gar Was? Nicht, ich bin gar nicht Team Paul, ich verstehe gar nicht, wieso man diesen Urrosen Baumarkteröffner und Disco und DJ und diese diese Rolle, wie man ihm die, wie man daraus so eine Art äh, als kleines Kind zu dem Aufschau-Objekt macht. Ich ich gucke zu diesem Mann nicht auf. Ich gucke nur zu ihm äh, auf Augenhöhe, wenn überhaupt. Und finde dann lustig, wenn er zum Beispiel in der Straßenumfrage von TV Total oder so auftaucht und da nicht weiß, wie der Bundeskanzler heißt. Nee, das ich ist finde. Paul, den ich äh, ich sehe das
0: überhaupt gar nicht so. Ich bin ein ganz großer Paul-Janke-Fan. Ich finde es super selbstironisch von ihm, dass er sich eben als Genie beispielsweise verkleidet, dass er wirklich Cocktails mischt und sich da überhaupt nicht äh, drum schert und beispielsweise, wir erkennen ja gerade Reality-TV-Stars à la Love Island, wenn die mal irgendwie ihre Ladies, ähm, irgendwelche Drinks mischen müssen und die dann bedienen müssen, dann regen die sich schon komplett auf und Paul ist einfach ein Macher und das finde ich großartig und ich mag seinen Boy grinsen, ich finde er gehört da richtig gut rein und ich finde es auch schön, dass das eine Konstante gibt und dass er auch immer ein offenes Ohr hat und dann worauf ich aber eigentlich wollte dann hat Frauke aus ihm rausgekitzelt dass er wirklich noch Single ist und das finde ich erstaunlich ich der nicht. ist doch, ganz ehrlich, das ist so ein schnuckeliger Typ, der so lieb ist. Warum ist er Single? Aber ich meine, wenn er Single sein möchte, dann ist es ja vollkommen in Ordnung, vielleicht will er einfach Single sein. Aber falls er, er ist einfach der noch nicht die richtige gefunden ist doch voll er. schade.
1: Er ist George Clooney, er muss auf Amal warten. Er geht, demnächst hat er vielleicht eine Visit, Visite im Bundestag. Dort sieht er dann eine junge, aufstrebende äh, Politikerin, die sich für Sachen einsetzt, wie Amal. Und dann wird er sich in sie verlieben und dann haben wir Paul Janke, der Bachelor und die CDU-Kandidatin oder irgendwie so.
0: Kommen wir doch endlich mal zum ersten Date mit Jana, Maria und Umut. Oh yeah! Die beiden wurden abgeholt von einem Helikopter und hatten ein schönes Date miteinander. Aber dann war auf einmal die Stimmung betrübt. Denn Umut hat zu Jana, Maria gesagt, also ich will dich echt gerne kennenlernen weiterhin. Aber ich will, dass wir es langsam angehen. Ich will nicht mit dir zusammenziehen. Und da war Jana Maria schon echt recht angepisst. Ich kann es schon verstehen, dass ummut sagt, Piano, Piano.
1: Das war der Bruder in ihm. Der Bruder hat es ausgelöst beim äh, ähm, Familiendate. Darüber mhm. haben wir in der letzten Folge, nee, haben wir noch nicht geredet, gell? Doch. Ja? Auf okay, alle so. Fälle. Ja, genau. Oder? Ja.
0: Ah, nee, doch, oder? Nein, doch. Oh. Oh. <lacht> Ja, haben wir. Doch, doch, über Bachelor in Paradise haben wir jetzt bisher über alle Folgen gesprochen. Jedenfalls wäre es nicht unsere Jana Maria, die erst betrübt ist und dann aber wieder Feuer und Flamme ist und Umut ein Geschenk macht und zwar ein, ein Pärchenarmband ihm schenkt und ich finde die beiden einfach zuckersüß und sie sind beide, haben sich beide für die Liebe entschieden und sind beide... Stand der Wiedersehenssendung noch zusammen und das freut mich voll für die beiden.
1: Ich sehe in Umut, Umut aufkommen und denke, das wird nicht lange halten. Umut ist hier und da bei der und bei der und sagt vielleicht, es ist ganz schön hier zu Hause zu essen, aber Appetit kann ich mir ja woanders holen.
0: Ja, so macht er das bestimmt, also so hat er das bestimmt bisher gemacht, aber ich glaube einfach, dass die beiden sich gesucht und gefunden haben und sehr, sehr ähnlich sind. Und deswegen glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Jana Maria die richtige für ihn ist. Ich würde es den beiden auf jeden Fall wünschen. Kommen wir zu Christine und Danilo, dem zweiten Date, da ist es leider nicht so gut ausgegangen. Christina war verliebt bis über beide Ohren, das hat man auch beim Date gemerkt, die hatten dann ja auch noch abends ein sehr romantisches ähm, Dinner in der Stadt Faro, glaube ich.
1: Fandest du die passten gut zusammen, also war das für dich auch Nein. ein Perfect Match? ich
0: habe die ganze Zeit gemerkt, dass er wirklich mit Handbremse fährt, aber ich habe eben die verliebte Christina gesehen und ich glaube ihr auch. Ja, sie hat sich in mehrere Personen verliebt ähm, während der Staffel, aber zum Schluss war sie eben mit Danilo zusammen. Und das glaube ich ihr schon, dass sie sehr, sehr enttäuscht war, als sich Danilo dann letztendlich für das Geld entschieden hat und nicht für die Liebe und sie dann einfach ganz blöd dastand. Ich glaube das in dem Moment, weil sie hat ihn wirklich krass angestrahlt. Alle Außenstehenden haben sicherlich hätten gesagt, Beobacht, Christine, aber sie hat es halt nicht gesehen, wie es halt manchmal so ist und die beiden hatten dann ja auch noch telefoniert miteinander nach der Sendung und da hat er gesagt, ähm, ey, wir teilen das Geld, gar kein Problem und sie hat sogar zu ihm auch gesagt, du, ich bin dir nicht böse oder so, alles gut, ähm, ja. Und jetzt hockt, sie, hockt er aber auf dem Geldsack und gibt ihr nicht das Geld, soweit ich weiß.
1: Ja, muss er ja auch nicht. Er hat sich ja dafür entschieden. Sie hätte sich ja auch für den. Sie hat, glaube ich, den teuren Ring. Jetzt. <lacht> Super teuer. <lacht> aber ist nicht äh, Shakira auch diejenige, die mit Leon rumgemacht hat?
0: Ja. Oder
1: oder während äh, Danilo ja. da war, oder, oder, oder.
0: Nein, 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 die sind danach erst zusammengekommen. Mhm. Tom, sie war vorher mit Tom zusammen sozusagen, oder sie hat mit Tom angebändelt und dann hat aber Leon mit ihr rumgeknutscht und Leon war natürlich in der Sendung auch da und ich muss sagen, er ist der Verlierer. Der ganzen Staffel gewesen. Und so der hat sich der jetzt, Keks. ja wirklich, der hat sich jetzt auch noch mal um Kopf und Kragen gesprochen, geredet. Auf eine ganz, also wirklich, der, der kriegt es nicht so richtig gebacken, da irgendwelche Spaß, gute Er hatte Worte Spaß, zu er ist da gut
1: sprechen. rausgekommen. Er ist überhaupt nicht oh. No Hard Feelings, hat er, sowas hat er doch gesagt. Er hat mm. gesagt, er ist fein raus, also ja, ja. er hatte Spaß, Day of his life, Life of His Day oder was auch immer er da äh, hingedingst hat. Und ist er jetzt mit Jade zusammen? Hm? Es wirkte so. Irgendwie wirkt es so. Oh, Johannes,
0: jetzt verwechselt so wieder die ganzen Personen. Nein. Ist er nicht gar nicht. Nein.
1: Mit wem ist dann Jade? Weil die hat doch gesagt, dass... Ja, da kommen wir gleich Abend dazu. Kommen wir
0: ganz kurz über Leon sprechen. Ich glaube, Leon wird erstmal nicht alleine bleiben, denn er hat jemanden. Das hat man. Er hat auf jeden Fall einen... Ähm, ein Foto ähm, vom Weihnachtsbaum gepostet und sie ist, hat aber ein privates Instagram-Konto, ist scheinbar Steuerberaterin. Also wir wünschen den beiden alles Gute, da hat er alles dann gepasst, aber wie er in der Sendung eben sich um Kopf und Kragen gesprochen hat und dann auch nochmal gesagt hat, dass Christina, mit der er ja rumgeknutscht hatte, ein schönes Backup für ihn war, da dachte ich dann nur so, oh nee, Kannst du doch nicht sagen. Und alle anderen dann auch so, äh, Leon, was sagst du da gerade? Und er dann einfach nur so, hä, was ist denn los? Also, er merkt es halt einfach nicht. Aber Steffi ist auch sehr glücklich. Die hat äh, nämlich von ihrer neuen Liebe erzählt. Sie, ähm, ist mit einer Frau gerade glücklich zusammen. Wir wissen aber nicht, wer es ist. Ich glaube, sie kommt nicht aus dem
1: Bachelor-Universum. Ist ja auch mal ganz erfrischend. Ah, ja, toll. Und Das ist wirklich was richtig Gutes, gute Nachricht. Ja. Da, da, ab da glaube ich an die Liebe. Ich wünsche es ihr. Ich, ich finde, sie ist eine ganz, ganz Liebe. Sie ist pansexuell. Und da oute ich mich jetzt als, äh, wie sagt man, bin ich durcheinander, muss ich sagen, wie merkt man jetzt, ob man bi oder pan ist? Kannst du mir da helfen oder kann mir da jemand von den HörerInnen helfen? Weil das tut mir leid, das ist mir dann, äh, da habe ich irgendwie den Schritt nicht mitgemacht.
0: Naja, Pansexualität, da, da, du fragst die Falsche erstens, aber über alles, was ich weiß, ist, dass, es, dass man da seinen Partner nicht nach Geschlecht oder Geschlechtsidentität sucht, sondern es einem total
1: nebensächlich ist. Ah Aber ja, das verstehe ich jetzt. Pansexuell ist auch, wenn jemand transsexuell oder Ganz nicht genau. in der Bi ist ja. binär Ah, jetzt verstehe ich es Mann oder Frau. Okay, ja gut. Aber dann ich, ich glaube, du
0: fragst, also ich bin keine Expertin, deswegen kann es auch ähm, sehr schwammig von mir gewesen sein. Drittes Date. Alex und Jasmin. Oh, darüber fällt es mir gerade richtig schwer zu sprechen.
1: Weil du gerne selber da gewesen wärst, weil Nein. das wäre das einzige Date, über das ich mich gefreut hätte mit dir.
0: Oh, ja, das war voll schön, ne?
1: Ja, also nicht die Buggyfahrt, das ist, finde ich, nicht so ein spannender Part, aber wo die gewohnt hat, also da war so ein Glashaus ja. an so einer Klippe über den Dünen von Portugal da. Mhm. Es wow. war ein richtig
0: schönes Date, aber es haben die beiden auch gesagt, dass sie da den Checkpot abgeräumt haben und die beiden waren ja so glücklich und man hat es denen auch angesehen, dass sie einfach sich gefunden haben und ineinander verliebt sind und dann auch in der Sendung hat dann auch Alex, vor laufender Kamera, Jasmin oder wie sie sich auch nennt Eve, gefragt, ob sie mit ihm zusammen sein will. Und sie hat ja gesagt und das hat mich so gefreut und das fand ich so schön und dann hat man immer wieder Dario im Hintergrund gesehen, das war ja auch total unterhaltsam, der wurde dann immer eingeblendet und er hat dann gesagt, ja guckt doch mal, also, die passen doch so gut zusammen. Das war doch klar, das musste sein. Ich habe den beiden halt einfach den Weg geräumt, weil er wurde ja auch darauf angesprochen, dass er doch sehr übertrieben reagiert hat und dann hat er einfach nur gesagt, naja, guckt euch doch die beiden an, dafür hat sich doch super gelohnt und dann hat man ja immer wieder aber auch Jade äh, neben Dario gesehen, die wurden dann beide auch interviewt, was da zwischen den beiden ähm, geht und dann haben die auch so ein bisschen getan, als hätten sie Interesse aneinander. Aber dann gab es auch noch die Jenny, die da auch im Hintergrund saß. Und da munkelt man auch, dass Dario vielleicht mit Jenny zusammen ist. Jenny hat aber es dementiert und gesagt, wir verstehen uns einfach nur sehr gut. Was geht da mit Dario? Ich weiß nicht, aber nachdem man jetzt Bachelor in Paradise gesehen hat, alle Folgen, muss man doch eigentlich sagen,
1: man will nicht mit ihm zusammen sein. Irgendwie wirkt er doch recht kompliziert. In meinem Kopf verwechsel ich immer Dario und Leon. Ich muss es sagen, sie haben, sind vom Typ her ähnlich. Ich weiß, der und deswegen einere, hast du das eben auch gesagt mit Leon. Genau, der eine ist markanter, aber vom Typ her, du, du bist auf beide reingefallen und beide sind jetzt wie für dich so ein Glas zerplatzt.
0: Also Dario ist überhaupt nicht mein Typ.
1: Als hat er da geschaukelt, hat und einen Ring übergeben hat. Ich habe dich da schon mit Tränchen in den Augen. So Nein, kleines das Tränchen. war
0: super schmierig. Ach so. nee nee nee, absolut nicht. Aber worüber wir jetzt sprechen müssen, ist Alex, 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 Alex. Schwierig, da gibt es nämlich News. Ich weiß nicht, ob du überhaupt davon weißt.
1: Wer ist Alex? Alex ist im Glashaus der.
0: Alex, der Glashaus Alex mit Eve. Oh,
1: was gibt's? Es gibt
0: da, also in, den letzten, in der letzten Woche kam das auf, dass Franzi sich gemeldet hat, unsere Bachelor-Franzi, die bei Dominik ähm, in der Staffel war, die auch bei Are You The One war, die doch auf Kelvin stand, die blonde.
1: Ja, die so kleinere, etwas kleinere. Mhm. Ja, verstehe, so ein bisschen strohiges Haar. Mhm. Ja, okay, Naja, gut. blonde
0: Haare halt. Ja. Ähm. Und die hat gesagt, hä, ihr seid ein Paar? Hä, da habe ich doch was verpasst. Also Karneval, hallo? Und dann haben jetzt auch in der letzten Woche, nachdem alle das Wiedersehen gesehen haben, Franzi immer wieder geschrieben und gesagt wie kann das sein, dass die beiden glücklich verliebt sind und er bei Karneval oder an Karneval nicht die Finger von dir lassen konnte? Und da muss man sagen, zwischen Fasching und der Wiedersehensshow oder der Aufnahme der Wiedersehensshow lag gerade mal eine Woche. Also die haben an Karneval heftig wohl miteinander rumgemacht, Franzi und Alex. Und eine Woche später gab es diese Wiedersehensshow, in der Alex eben seine Eve oder Jasmin gefragt hat,
1: ob sie mit ihm zusammen sein will. What happens on Carnival stays in Carnival. Oh, aber das finde ich ganz schlimm,
0: immer. weil die beiden, die sind doch total verliebt ineinander und das war so das eine schöne Love Story. Ach, ich bin echt aus da, allen Wolken gefallen. Mein Alex, ich finde den ja
1: wirklich klasse. Links und rechts im Bütz hat noch niemandem geschadet, sagt man. So, und Bütze jetzt, kennen. Und jetzt hat eben. Jöde köst haben die gesagt. Also, nee, ich finde, was im Karneval ist, das oh. bleibt im Karneval. Da ist wohl ein bisschen Alkohol geblieben und dann hat er sie halt verwechselt. Die sehen ja, ja, ja auch ja, ähnliche Johnny. Statur, ähnliche Größe, hat gesagt, Oh Johnny, Franzi jetzt oder mach mal Easy. keine Witze.
0: Also. Franzi hat sich dann heute zu Wort gemeldet und halt okay. aufgeräumt und gesagt, dass sie das absolut nicht verstehen kann, dass die beiden jetzt so tun, als wäre da absolut nichts passiert, weil sie stand auch mit Jasmin in Kontakt, nachdem sie diese Wiedersehenssendung gesehen hat und hat ihr davon berichtet, weil sie will mit offenen Karten spielen. Sie will da nichts verheimlichen und deswegen packt sie aus. Aber Alex ist ihr komplett egal. Und jetzt hat sich Yves gemeldet, also Jasmin, und hat ein Statement abgegeben hat gesagt, sie wird sich dazu noch äußern. Aber sie wollte halt vorweg sagen, sie hat jetzt die ganze Zeit geschwiegen, weil das halt einfach eine Sache war zwischen Alex und ihr. Und ja, sie wusste bei der Wiedersehensshow nichts von diesem Karnevalgeplänkel zwischen Franzi und Alex, aber sie haben sich ausgesprochen und sie hat ihm verziehen. Und jetzt müssen sie halt beide gucken, wie sie das wieder auf die Reihe kriegen, aber das wollte sie nur sagen, sie sind weiterhin zusammen, sie
1: haben das geklärt. Also ist Franzi sozusagen der Stolperstein in diese tolle ja. Beziehung. Ist aber ein männlicher Stolperstein, ob man über sowas stolpern sollte… Am Anfang der Beziehung, wenn man einen Freundschafts- oder wie heißt es diesen Antrag, den er ihr da gemacht hat? Eine, zwei Wochen, nachdem er Bütze kennt mit Du Naja, wenn man wenn man gerade am Anfang ist von der Beziehung, kann
0: kann manchmal noch sowas passieren vielleicht. Da gibt es schon öfter mal Trouble,
1: nicht nur in dieser Beziehung. Okay, dann haben wir noch erfahren, dass Max mit Maleficent zusammen ist, oder? Die haben sich dann so hinan, äh, zueinander gesetzt, da ist schon ordentlich was los gewesen, Yannick ist noch mit Mimi zusammen, habe ich hier auch noch stehen. Es ja. Er, da ist, es ist ja wie so ein Hochzeitsbasar, also ich habe das Gefühl langsam, wir sind bei Bau so Frau von der Heiratsquote da. Also was Und dann ich ist noch. Serkan da aufgetreten oh hat, hat noch einen Schlager gesungen oh. und äh, ge, von, vom ersten Bachelor in Paradise Baby geredet. Also das fand ich ganz unangebracht
0: und unnötig, dass Serkan da aufgetreten ist und das fand ich extrem trashig. Kommen wir nochmal ganz kurz zu Mimi und Yannick. Mimi war die ganze Zeit verheult in der Sendung. Das fand ich ganz seltsam. Die hätte immer wieder frisch Tränen in den Augen.
1: Vielleicht hat Franzi sie auch angerufen. Ja. Es wirkte eher so, als hätte sie Franzi angerufen, also wäre Franzi bei ihrem Telefon Also gewesen. ich habe
0: ehrlich gesagt erst nicht gedacht, dass, dass Mimi und Yannick noch zusammen sind, weil da wurde ja auch nochmal die Bettsituation mit Emily besprochen, in der sich Yannick nicht mehr erinnern konnte, ob er Sex hatte mit Emily oder nicht. Und Emily hatte Corona hat sich nur live zugeschaltet und hat dann auch nur geschwiegen und Mimi hat dann aber gesagt, oh, das tut jetzt gar nichts
1: zur Sache, sie sind auf jeden Fall noch zusammen, war aber trotzdem verheult, ich habe es nicht verstanden. Nicht der Rede wert, da war halt die Nacht, die wird jetzt mal ausgeklammert und der Alkohol Guck und wenn wenn der, heißt hm. der Alex? Was? Glück hat, dann kann er auch sein Dingsbums äh, da, sein, äh, Dingsbum sein Franzi-Rutscher, Ausrutscher mit Alkohol, äh, Ab, ja, die haben sich ja schon ausgesprochen. Gut, kommen wir zu deinem Fazit der Staffel. Wie fandest du die Staffel erst, in Bezug auf alle? Erst muss ich sagen, am Anfang war ich, dachte ich so, oh, das ist so,
0: so eine belanglose Staffel, niemand meint es ernst. Die machen mit ganz vielen rum, es ist so eine Bäumchen-Wechsel-Dich-Situation, da findet doch niemand sein Glück und jetzt letztendlich haben so viele ihr Glück gefunden aber auf der anderen Seite, vielleicht bin ich auch einfach zu naiv. Ich glaube, da glaube ich zu viel, weil ich habe mich ja auch so bei Jasmin und Alex gefreut, dass die beiden sich gefunden haben und höre jetzt das. Weiß ich nicht so ganz genau. Aber für mich war es unterhaltsam und darauf kommt es ja an. Ich werde es auch weiterhin gucken. Es ist für mich eine der schönsten Reality-TV-Formate.
1: Wie viele Peepsies vergibst du? Na, fünf von fünf. Okay, ich bin bei Drei. Be äh, zwei. Ich gerade sagen, Die wow. Länge, die Länge der Folgen, und das sind wirklich 90 Minuten, mm. das ist way too long, muss ich jetzt mal sagen, und I'm out of the game. Mm -hmm. Ich schaue es gerne mit dir an. Ich sage nur mitgehangen, mitgefangen. Ich muss aber sagen, dass dadurch, dass wir einmal drei Folgen am Stück geschaut haben, weil wir durch die äh, Promi Big Brother nicht äh, dazugekommen sind, da waren wir voll drin. Mhm. Also wenn man mal richtig drin ist, dann ist man schon drinnen. Also dann kann man es verstehen. Ja. Es fällt einem nur schwer immer wieder, also es, man braucht, sagen wir mal, 60 Minuten, bis man drin ist. Dann ist man 10 drin. Minuten drin und dann ist es auch schon wieder draußen. Ja, okay. Aber kommen wir jetzt mal zu einem Format, mit dem wir uns aktuell beide ein bisschen schwerer tun. Mhm. Are You The One, Folge 5 bis 8. Ach du Scheiße, das müssen wir auch noch besprechen. Da bist du Sendungsparte. Da habe ich, dich, du Runde, da hab ich dich dazu gemacht. Da, weil oh. ich komplett emotionslos bin, aber du das auch nicht freiwillig als Sendungspaten machst, aber hm. ich kann nur so viel sagen, ich muss sagen, gönnt diesem, gönnt diesem Format mal eine Pause, ich habe das Gefühl, wir sehen jetzt Tag ein, Tag aus, immer die Villa, immer dieselben Leute, ich kann die nicht mehr auseinanderhalten, sind die jetzt schon seit zweieinhalb Jahren da drinnen. Hm. Haben die mit dem schon was gehabt? Haben die mit Sasa was gehabt? Haben alle was mit Sasa? Ist das jetzt Shakira Ist das jetzt die eine Blonde? Die andere Blonde? Ist es die, die nur aufs Kerle steht? Ist die, die dies langsam angeht? Wo ist Kerstin, frage ich mich. Hat, ist die schon lang weg? Ich weiß überhaupt nicht mehr. Ich kann die Namen nicht auseinanderhalten, aber... In den zwei, drei, vier Folgen ist schon ordentlich was passiert. Ich würde mich jetzt mal auf die letzten
0: zwei Folgen beschränken. Das bringt jetzt nichts, wenn wir vier, vier Folgen besprechen. Was du wissen musst, ist, dass das erste Perfect Match gefunden wurde. Chris und Steffi sind ein Paar. Und verlassen die Villa. Und jetzt habe ich eigentlich immer gedacht, in den vorherigen Staffeln waren das doch, war es doch so, wenn es ein Perfect Match war, dann sind die noch mal in Urlaub gegangen die Zeit über.
1: Ja, die sind noch bis zum Wiedersehen oder sowas, dachte ich
0: auch. Richtig. Ja. Bis zu der letzten Nacht,
1: oder nicht? Zu ja, der genau. letzten also, Matching und Night. Und die können sich irgendwie noch mal privat kennenlernen. So ja, ist das, glaube ich. Aber
0: jetzt habe ich, jetzt hat der, Sasa war total sauer und hat total übertrieben und für mich nicht nachvollziehbar reagiert. Und hat anderen einen Vorwurf gemacht, dass sie sie dann in die Matching Box gewählt haben, weil sie doch jetzt die Villa verlassen müssen. Und ihm ist es scheißegal, das Geld. Es geht ihm einfach nur um die gute Zeit. Und er will die nicht verlieren. Und er möchte den beiden das doch ermöglichen, dass sie sich weiterhin kennenlernen können. Weil zu Hause hat man nicht den Kopf und auch nicht die Zeit, da hat der Alex aus ihm gesprochen, sich kennen zu
1: lernen. Vielleicht war er in dem Alex-Workshop, den der Alex da so gut an anpreist, immer rauf und runter.
0: Ganz seltsam.
1: Und er hat gesagt, jedem, der das Geld dem das Geld wichtiger ist, der soll ihm nur den IBAN da lassen. Soll ich ihm mal meinen IBAN da lassen?
0: Ich glaube, das wird nicht. Das ist so wie Danilo, der würde dann auch sagen, nee, mache ich nicht. Aber übrigens, es war auch ein Widerspruch in sich. Sasa war dann derjenige, der eine Folge später gesagt hat, er will unbedingt mit Vanessa in die Matchbox, weil er will hier raus. Boah, denkt man sich so, oh Gott, dieses Hin und Her finde ich voll verwirrend. Bleiben wir bei ihm. Um ihn dreht sich es irgendwie schon die ganzen Folgen. Er steht auf Vanessa, mhm. aber er steht auch auf Karina. Ja. Mit Karina würde er gerne in den Boom Boom Room. Ja. Sagt aber, äh, das darf ich jetzt nicht laut sagen, dann ist es vorbei. Mit Vanessa. Die findet das bestimmt kacke. Und die Sophia ist natürlich mal wieder Sophia Tomala so schlau und spricht auf, äh, in der Matching Night ihn darauf an, ob er auch auf Karina stünde. Und er sagt ja, ich finde Karina auch heiß. Und das fand Vanessa wiederum scheiße. Die beiden haben sich dann aber doch noch ausgesprochen, sodass dann in einer wilden Jenga-Nacht, als der Turm umgefallen ist, die beiden als Strafe in den Boom Boom
1: Room mussten, Vanessa an der Stange getanzt hat. Zu keiner Musik? Zu keiner Musik, oh Gott. Wie erbärmlich, also... Mm. Oder nicht erbärmlich, wir sind glaube ich nicht das richtige Alter, um auf so einem Samt-Dingsbums irgendwie im knappen Arschritzenhöschen da lasziv zu und dann als Mann so auf dem Bett Gönjamin-Moves zu machen und dann sagen, das gönne ich mir jetzt und guck da und ich gebe dir jetzt hier Warte, ich ziehe doch meine Hose aus. Wir sind da, glaube ich, nicht das richtige Klientel und dann kommt auch keine Musik, dann kommt gar nichts auf und dann kommen, fallen die Sprüche, eigentlich wäre ich jetzt in dir Rinne. Perle. Nee, Schatzi, Schatzi, sie nennen sich ja schon Schatzi. Du hast mich komplett umgekrempelt. Es <lacht> ist halt auch schön so zu liegen, einfach nur kuscheln.
0: Und dann erzählt doch Vanessa noch von ihrer Sexvorliebe, dass sie darauf steht, wenn Männer ihr Schuhe kaufen und die sie dann die Auserwählten Schuhe, sie auch noch trägt. Da sage ich mir einfach nur, Johnny, du kannst könntest mir auch mal wieder Schuhe kaufen?
1: Also, aber bei mir wären es dann halt eher Sneakers. Sie, sie liebt, also sie hat das eher anders gesagt. Sie liebt es ja, wenn sie selber Schuhe anhat. So hat sie das gesagt.
0: Stimmt, sie, okay, stimmt. Das war schon es auch ging interessant.
1: Nicht, ne? Es ging nicht darum, dass
0: also es war, Aber es ging um Sex. Jaja. Erst ging es um den Stellenwert von Sex, hat sie gesagt, gehört dazu. Und dann sagt er ja, worauf stehst du so? Dann sagt sie auf High Heels. Das macht mich erstens schon an mir selber richtig an ähm, und dann macht es mich noch heißer, wenn der Mann mir Schuhe kauft und ich die auch noch anziehe. Richtig, ja, okay. jetzt wissen
1: wir auf jeden Fall das, wollen wir noch über Marvin und Karina reden oder wen möchtest du? Dein Marvin, oh ja, rede mal über Marvin. Ja, Marvin, ist doch dein Patrick Hufen. Marvin wollte eigentlich ordentlich was verschnitzeln, der gönnt sich ja Frauen zum Frühstück, der gönnt sich äh, äh, sagt irgendwas von Rattenfänger und Flöte spielen und sowas, die Flöte, die er dabei hat, bla bla bla, da äh, kommen ganz schön mir der Brechreiz, wenn ich ehrlich bin bei dem Typen und der hat jetzt irgendwie gesagt, er knackt irgendjemand und macht jemanden neidisch, damit irgendwie was verschnitzelt wird, oder? irgendwie. Der, Hast aber ich ich, ich habe nicht mitgekommen, wen er küssen will. Ja, wen wohl? Auch Vanessa. Ja, klar. Ach so, und dann will er Sasa zum äh, Teufelchen machen.
0: Ja, und das ist doch ganz klar, Karina hat da ja auch großes Interesse daran. Die hat ihm ja geraten, dass Marvin Vanessa einfach mal küssen solle und sie würde das dann auch weitertragen, weil Karina will ja was von Sasa. Die findet den total heiß und flirtet auch mit ihm und hat auch sabbat manchmal seinen Unterarm ab oder seine Brust.
1: Ah, das war die, das ist die mit diesem Piercing hier. Ja, genau. Ich denke da immer an die letzte Staffel, wo sie alle Herpes haben. Jetzt mhm. kann ich das ein bisschen besser einordnen. Okay, das ist die. Okay, und dann ist noch da Max, über den will ich noch ganz kurz reden, denn der hat das Game durchschaut. Für ihn kommen nur zwei in, in, äh, zur Verfügung mhm. zwei Blonde sehr ähnlich aussehende habe mhm. ich das Gefühl und er setzt sich einfach in der einen matching mite neben sie und in die andere neben sie und dann weiß er ist es das Match oder das kann halt auch komplett schief gehen ihn bitte nicht er hat nämlich das Game hat er komplett verstanden das glaubt aber auch nur er ne ich finde das gut wenn man das wenn man das so früh schon in, in dem Game es sind ja auch schon acht Folgen mhm. aber jetzt wäre ich damit zu Ende, weil auf, weder auch. auf die Spiele noch auf irgendwas, ich finde ja, Sophia Tomala hat jetzt in dieser Staffel noch nicht so geglänzt. Sie redet da, sie macht da so verschachtelte Sätze, entweder habe ich die in anderen Staffeln besser gefeiert oder sie, sie konstruiert jetzt mehr so Sachen.
0: Ich glaube, wir sind einfach noch nicht so richtig drin in der Staffel.
1: Wo wir aber mehr drin sind, sind in den Dubai Diaries. Die laufen auf RTL Plus und bisher sind zwei Folgen gelaufen und da sehen wir Simon Dashu der seine neue Butze in Dubai einweiht. Er ist zusammen mit seiner Freundin, deren Name habe ich jetzt Elisa. vergessen, Enisa, jetzt sieben Jahre zusammen mhm. und sie sind neu in die Butze da in Dubai eingezogen.
0: Das ist keine Butze, das ist eine riesengroße
1: Villa. Sehr persönlich eingerichtet, mit keinem Gegenstand, den sie, den sie irgendwie ausmacht und auch, sagen wir mal, so groß, die haben so ein großes Bad, wie wir ein ganzes Haus und die könnten müssen sich, glaube ich, Telefon, mit Telefon anrufen, damit sie im selben Bad miteinander reden können. So groß ist das. Mm, richtig.
0: Und eigentlich ähm, ist die Sendung Dubai Diaries dafür gemacht, dass man eben die, Influencer, die ausgewandert sind aus Deutschland, weil sie so erfolgreich waren oder sind, verfolgt und ihr Leben jetzt mitbekommt und ihren großen Fame ähm, thematisiert. Aber ich glaube, ich habe das so ein bisschen das Gefühl, dass das Hauptaugenmerk aktuell, zumindest in Folge 1 und 2, auf Simon und Enisa sind. Und die anderen, man erfährt halt immer noch so, wer ist denn noch so aus Deutschland in Dubai? Das sind dann zufälligerweise immer die oberflächlichen Freunde von den beiden. Und da dreht es die besten sich jetzt … Sie Freunde?
1: Keine Angst. Sie verkaufen ja. es als beste Freunde. Also wir haben immer zwei Ebenen. Es ist kein Offsprecher mhm. Wir haben immer nur Interview und dann eine Szene. Im mhm. Interview heile Welt. Im Interview alles gut erklärt. In der Szene dann  eher so ein bisschen weltliche Probleme. Aber mm. mit denen wollen sie nichts zu tun haben, weil sie ja super neureich sind. Sie
0: verhalten sich auch sehr neureich. Also gerade die beiden, Simon und Anissa, sind sehr Weltfremd. Ich weiß nicht. Ich glaube, die fühlen Arrogan. sich total geehrt, dass, sie da jetzt, dass, dass eine Sendung über sie gemacht wird. Und sie fühlen sich so, als wären sie die Kardashians 2.0. Und auch Anissa ist so pff. Neureich. Sehr, 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 mh, Guck mal, ich sehr muss von sich selber überzeugt und auch, also sie hat komplett die Haftung an den Boden verloren und weiß auch gar nicht mehr so… Wo der Boden ist. Ja, genau. Also man hat es, sie ist ja noch, also sie ist 28 und ich meine, sie hat damals bei Top Models mitgemacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht immer schon total wohlhabend war. Ich bezweifle auch, ob sie überhaupt wirklich wohlhabend ist, da wird vielleicht auch vieles auf Kreditkarte laufen, ich weiß es nicht, aber vielleicht auch nicht und dann ist es ihnen ja auch gegönnt, ich finde es krass, dass sie so erfolgreich sind und so viel Geld haben, scheinbar, aber dann finde ich es so unsympathisch, die beiden mieten sich eine Yacht, um mit ihren Freunden abzuhängen einen Tag und sie beschreibt es dann so, dass sie total unzufrieden war mit der gemieteten Yacht, weil diese Yacht, die war wirklich groß und es war einfach eine Yacht. Natürlich war es jetzt keine Yacht, die sich vielleicht Bill Gates gemietet hätte. Es war nur ein Boot. Aber für sie war es einfach nur ein Boot mit Plastikbooten. Und dann redet sie auch immer so affektiert, aber irgendwie... Fasziniert es einen auch ein bisschen, wie sie redet. Sie redet sehr unsympathisch, aber trotzdem findet man es irgendwie lustig und klebt ihr vor allem, finde ich, voll an den Lippen. Also sie hat wirklich eine sehr unterhaltsame Art und eine sehr faszinierende Art, wo man einfach nur denkt, die, man findet sie so unsympathisch, dass man sie schon wieder irgendwie faszinierend findet.
1: Wollen wir... Persönlich Freunde mit ihr sein niemals. Oh,
0: no, oh Gott, das wäre ganz schlimm. Niemals, die würden wär auch,
1: die, sie würde ihren Mund über uns zerreißen, niemals. bin mir ganz sicher. Genauso wie sie sich mit einer anderen Topmodel-Kandidatin verfalle? J J J J Jina? Ich weiß es nicht, Jolina vielleicht. Jolina Verfalle, so äh, nennen wir sie jetzt mal, die ist <lacht> auch nach Dubai ausgewandert, das scheint ja wohl, also das ist ja so ein Aushänge, da hat auch der Böhmermann ja mal eine Folge vor einem Jahr gemacht, wie das Tourismus, also die, dieses äh, Influencer-Washing, also dass man sich Dubai so schön redet. Mhm. Und wenn man dann die in Dubai ausgehen sieht, da ist eigentlich nie was los. Es ist ganz komisch, ja. es ist immer Off-Season gefühlt. Vor lauter äh, Platz hat man überhaupt gar keine Leute da zu sehen. Aber und man keine... sieht auch
0: nicht viel vom Land und das finde ich ein bisschen schade. Also man lernt Dubai in, diesem, in diesen Dubai Diaries überhaupt nicht kennen, das finde ich total doof.
1: Aber ich muss sagen … Unterhaltsam fand ich das Fotoshooting, indem sie ein Kleid anhatte und dann in den Sanddünen Fotos gemacht hat. Ich denke, die Fotos waren Bombe, aber sie hat sich so dumm angestellt, so arrogant, hm. ihre Freunde so verprellt, dass die absolut keinen Bock mehr auf sie haben und sie hat einfach auch bei der Einweihungsparty so eine ekelhafte Attitude, da sind sogar die Geissens bodenständig dagegen. Das stimmt. Ich Gebe dieser, also es ist allemal, wenn man Zeit hat, soll man dem Ganzen geben, ich gebe dem drei von fünf. Ja, ich gebe dem Ganzen auch drei von fünf. Mal sehen, wie
0: lange wir es noch gucken, weil wir davon genervt sind. Im Moment sind wir einfach fasziniert davon, dass es mal was
1: anderes ist. Damit sind wir bei unserem Jahresabschluss angekommen. Möchtest du noch letzte weise Worte für das Jahr 2022 äh, richten oder bist du am Ende?
0: beides, ich will es kurz fassen ich wünsche euch allen einen guten Ausklang, einen guten Rutsch ins neue Jahr hoffe, dass wir uns ganz bald alle wieder hören, im neuen Jahr bleibt gesund und munter und schaltet wieder ein äh, zu unserer Wochenshow. also wie gesagt wir machen keine Winterpause
1: und spätestens ab dem 13. Januar sind wir dann mit dem Dschungelcamp da Ja, yeah, ich freue mich drauf also guten Rutsch